1: Agli inizi di settembre ha preso avvio un nuovo episodio del conflitto tra armeni e azeri sulla questione del Nagorno-Karabakh. Ma non solo. Il Caucaso si sta trasformando, si è già trasformato, in questo senso, in una regione MOLTO tormentata. Ricordiamo che nel precedente podcast sull'altro conflitto latente nell'Asia centrale, quello tra Tagiki e kirghizi, ne avevamo già parlato, e una nuova scia di sangue e violenza sembra profilarsi all'orizzonte. Il 23 settembre, parlando all'ONU, il premier armeno ha parlato di torture orribili, di mutilazioni compiute da parte degli azzeri. Avendone già parlato in un precedente video, quest'oggi non ci soffermiamo sulle origini di una guerra che, a corrente alternata, si protrae da circa 30 anni. Piuttosto cercheremo di capire le ragioni che hanno scatenato la ripresa delle ostilità, le ripercussioni che queste potranno avere sui delicati equilibri internazionali. Ora, non vorremmo mai dire ci mancava solo questa, ma è chiaro che in una fase di confronto-scontro tra grandi potenze, quale quella che stiamo vivendo oggi, ogni singola questione ha la sua importanza, perché può rivestire molti più attori di quelli direttamente coinvolti attori in questione non sono certo semplici tra virgolette comparse, si chiamano Stati Uniti, Russia, Turchia, e Iran e forse anche l'Unione Europea. Cercheremo anzitutto di capire quale sia stata l'escalation, partendo da una brevissima cronaca dei fatti, e questa si è svolta così. Il 5 settembre, magari qualcuno di voi già è informato al riguardo è partita l'accusa degli armeni nei confronti degli azeri di aver ucciso un proprio militare alla frontiera. A questa notizia, rilanciata dal ministro della difesa di Yerevan, la capitale armena, ha fatto eco la risposta del collega Azzero, che in sostanza ha detto che tutto in realtà sarebbe partito da alcuni scontri a fuoco scatenati dagli armeni. Non si tratta, diciamolo in tutta sincerità, della prima scaramuccia di confine. Infatti già ai primi di agosto di quest'anno Baku, la capitale dell'Azerbaijan, aveva imputato al vicino armeno l'uccisione di due militari e il ferimento di altri
0: dodici.
1: In questo caso, quel caso avanzato da Yerevan, però si è trattato di scontri molto più rilevanti e importanti sia in termini di violenza che di estensione geografica. Tra il 12 e il 14 settembre infatti si sono verificati gli scontri a fuoco più intensi eh, al confine, con tanto di attacchi di artiglieria e droni da parte a che hanno raggiunto anche centri abitati armeni distanti molto dal confine, allargando così anche di tanto lo spettro del conflitto su larga scala. In base a stime ufficiali, non definitive chiaramente, ci sarebbero stati 77 morti tra militari dell'Azerbaigian e 135 in quelli dell'Armenia, senza contare numerosi feriti e migliaia di sfollati. Come già nel 2020, la situazione tra le parti in conflitto sembra essersi, diciamo così, rovesciata nei rapporti di forza. Se infatti il conflitto dei primi anni 90 si era concluso, come molti di voi si ricordano, non ufficialmente senza un trattato di pace, con la vittoria, degli armeni che si erano assicurati il controllo della regione del Nagorno-Karabakh e di varie aree limitrofe, costringendo così no, centinaia di migliaia di azeri ad abbandonare le proprie case, quest'oggi è l'Azerbaijan nella condizione di dire di essere in netta superiorità, perché l'Azerbaijan vanta una popolazione che anzitutto è il triplo di quella armena, cui si accompagna l'importante sviluppo economico legato agli idrocarburi, Eh, nel Mar Mar Caspio, che oggi fanno gola più che mai agli occidentali per le ragioni che ben conosciamo. Si pensi al TAP, il gasdotto che dal Mar Caspio raggiunge le coste pugliesi e che garantisce importanti influssi destinati almeno in parte a compensare le forniture russe. Gli azeri così hanno investito tanti o comunque molti di questi proventi del gas nel rafforzare le proprie e le proprie forze armate, tanto che già nel 2020 si era potuta rifare della precedente sconfitta, scatenando eh, quell'offensiva che le aveva consentito di riprendersi praticamente tutti i territori adiacenti il Nagorno-Karabakh, assieme a una parte della stessa regione, chiaramente ricca di gas e di petrolio. Il nuovo assetto territoriale nella regione era stato ratificato da un cessato il fuoco, stilato il 9 novembre 2020, negoziato dall'intermediazione della Russia. In tale occasione erano stati gli armeni a fuggire, si è parlato di decine di migliaia di persone, mentre coloro che sono invece rimasti nella regione una volta terminato il cessato il fuoco, ricordiamo a maggioranza armena, si sono messi sotto la protezione dei contingenti russi. La Russia ha un legame molto stretto con l'Armenia, come noi tutti sappiamo. E però nei mesi di aprile e nel maggio del 2022 il presidente Azzero Ilam Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinian avevano parlato in occasione di colloqui di Bruxelles sotto l'egida dell'Unione Europea di advanced discussions, cioè discussioni avanzate per poter arrivare alla firma di un vero e proprio trattato di pace. Purtroppo però le eh, cose sono cambiate il ruolo della Russia, prezioso mediatore del proprio cortile di casa, si è dic-
0: Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox Internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/acp non transferable one per household application and
1: eligibility decisions are made by the fcc diciamo indebolito sempre di più impegnata infatti sul fronte ucraino Mosca non ha molte più energie e eh, la volontà anche da investire nel processo di pace tra questi due contendenti il portavoce di Putin Peskov lo ha in qualche modo confermato quando ha dichiarato che il presidente, stiamo citando, sta naturalmente facendo ogni sforzo per contribuire e allentare le tensioni al confine. In questo caso tornano alla mente le parole di Daniele Santoro, quando sull'IMES nel novembre 2020 scrisse che Mosca ha inoltre perso qualsiasi credibilità in Armenia, che è un suo storico alleato, paese che resta incardinato nell'orbita russa unicamente per assenza di pretendenti alternativi. Ora, non dobbiamo pensare che se l'Armenia è un partner importante non manchino i rapporti anche russo-Azeri. L'interscambio commerciale con Baku per la Russia ha sfiorato i 3 miliardi nel 2021. Hanno fatto infatti di Mosca uno dei primi partner commerciali, nonostante l'Azerbaigian mantenga ottimi rapporti con l'Ucraina, alla quale ha inviato importantissimi aiuti dopo lo scoppio del conflitto. Sulla carta gli armeni godono anche delle tutele offerte dall'OTSC, cioè l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, alleanza militare difensiva tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan. Ma è chiaro che senza l'apporto decisivo di Mosca la garanzia rischia di restare soltanto sulla carta parola vana, tanto che gli stessi membri eh, di questa coalizione si sono limitati a esprimere la propria preoccupazione e basta se l'indebolimento quindi o altri impegni prominenti di Mosca quale che sia l'interpretazione che si voglia dare di tutto questo mettono in gioco o perlomeno riducono fortemente le sue capacità negoziali imputare solo a questo fattore cioè l'assenza di Mosca allo scoppio delle nuove ostilità sarebbe alquanto riduttivo se è indubitabile che Baku, quindi gli Azeri, si siano potuti giovare di questi fattori, esistono ulteriori valutazioni da fare. Anzitutto dobbiamo cominciare da una semplice constatazione. In teoria, l'aggressione ingiustificata in pochi hanno creduto ai sabotaggi sbandierati come pretesto eh, dagli Azeri nei confronti di uno stato sovrano, membro dell'ONU, dovrebbe dare vita a forti reazioni internazionali. Però il fatto è che l'Occidente, oggi alle prese con altri gravi problemi, in primis quello dell'approvvigionamento energetico, per cui è molto difficile prevedere che l'Occidente si metta di traverso rispetto a un prezioso fornitore di gas e petrolio come l'Azerbaigian. e questo a Baku lo sanno alla perfezione. Non a caso, pur esprimendo riserve e ribadendo la propria volontà di mediazione al pari di ONU e OSCE, Bruxelles non ha fatto molto di più e gli armeni non potrebbero attendersi aiuto neanche da parte dell'Iran, visto che la Repubblica Islamica ha al suo interno un'importantissima minoranza a zera. Ricordiamo che circa un quarto della popolazione iraniana avrebbe origine o comunque avrebbe una discendenza a zera. Persino la stessa guida suprema Ali Khamenei, con la quale non diciamo, vorrebbe entrare in conflitto, peggio scatenare pericolosi irredentismi nella zona nord-nord-ovest eh, del paese. Inoltre, l'Azerbaigian ha un importante obiettivo strategico che non fa per nulla per nascondere. Cioè, lo scorso anno l'Azerbaijan, o meglio il presidente Aliyev, aveva esplicitato l'intenzione di creare un corridoio, tra virgolette, che passando per la regione armena di Syunik, congiungesse la regione azzera del Nakhchivan con la Turchia. Nakhchivan è quella regione esterna al, al territorio azero, aggiungendo che lo avrebbe realizzato con il negoziato oppure con la forza. La Turchia senza neanche sottolinearlo più di tanto, è una cosa palese, è un alleato di Ferro, di Baku. Gli stessi Azeri, lo dobbiamo ricordare, sono di etnia turcofona, condividono le stesse radici linguistiche, la stessa cultura, oltre a inglobare nel proprio territorio sovrano una parte importante dell'Armenia storica, senza contare il capitolo nero, purtroppo, del genocidio negato o mai ammesso dalla Turchia nei confronti degli armeni d'inizio secolo scorso. Però prima delle nuove ostilità con gli azeri dobbiamo dire che erano in corso tra i turchi e gli armeni delle trattative. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out.
0: because your membership is packed with perks. For $1 down, and 24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime in both workout, with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Work out and perk out with the PF Black Card. Join for just one dollar down, in 24.99 a month
1: per regolarizzare e normalizzare i rapporti interni purtroppo però l'aperto appoggio eh, offerto da Erdogan agli azeri, in questo sostenuto da un'opinione pubblica fortemente filo azzera, e le proteste degli stessi armeni contro eccessive concessioni della Turchia all'Azerbaijan e di riflesso al suo alleato turco, stanno mettendo una seria ipoteca per ogni futura intesa. Non è certo un caso se le regioni armene sotto attacco si collocano proprio nella fascia meridionale del territorio armeno, cioè quella regione che dovrebbe creare il famoso corridoio detto da Alive, pur fomentando l'irredentismo a zero presente in tali territori. C'è anche da dire che nonostante per il momento gli scontri siano cessati grazie a una tregua iniziata il 14 settembre, Non è esclusa a priori che con tutti questi presupposti le tensioni possano riprendere in qualsiasi momento. E ancora una volta, l'unica soluzione sarebbe quella del negoziato, ma quello serio. Non difficilmente a questo punto si potrebbe parlare di trattative paritarie. Lo stesso premier armeno, Pashinyan, scatenando le proteste popolari, ha cercato, diciamo così, di preparare il suo popolo a fare delle pesanti concessioni addirittura fino alla perdita dell'indipendenza del Nagorno-Karabakh. Formalmente a Zera il Nagorno-Karabakh, ma nei fatti è sotto controllo armeno. Nella consapevolezza che in uno scontro diretto i costi umani ed economici, ricordiamo che eh, la, mh, l'Armenia è proprio incastonata, stretta tra Turchia da un lato e Azerbaijan dall'altro, rischierebbero di essere molto più pesanti, a cominciare da quelli sopportati dagli armeni che vivono nelle regioni contese. Un negoziato condotto sotto il timore di scenari peggiori, le dichiarazioni infatti degli azzeri non lasciano ben sperare, non offrirebbero una prospettiva allettante per l'Armenia, oltre al fatto che potrebbero alimentare l'idea che nel mondo ci sono diversi pesi e misure a seconda degli interessi in gioco. Di sicuro l'Unione Europea sta chiudendo uno o forse entrambi gli occhi rispetto a molte violazioni dei diritti umani commessi da Baku, comprese quelle sul fronte interno, prima e dopo l'inizio della nuova escalation. Per esempio, Marina Kaliurand, membro del Parlamento Europeo e presidente della Delegazione per le Relazioni con il Caucaso Meridionale, ha scritto da poco sul suo profilo Twitter, e qui citiamo, L'attacco militare su larga scala della scorsa notte dell'Azerbaigian contro molteplici obiettivi eh, contro l'Armenia è un'aggressione non provocata, e ingiustificata contro il territorio sovrano dell'Armenia, ed è l'ennesima violazione flagrante da parte dell'Azerbaigian della Carta delle Nazioni Unite. Nell'atto finale di Helsinki e della dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2020. L'unica sponda offerta ultimamente eh, all'Armenia, paese giovani badillo finora legato a Mosca, con la quale esiste anche un trattato bilaterale di mutua collaborazione e cooperazione, è venuta dagli Stati Uniti, i quali rispetto al conflitto hanno espresso Per ora serie preoccupazioni hanno invocato, logicamente, una rapida cessazione dell'ostilità e il 18 settembre la speaker della Camera dei rappresentanti americana Nancy Pelosi, già al centro di polemiche per il suo viaggio a Taiwan dello scorso agosto, ha compiuto un viaggio ufficiale in Armenia. E non è un fatto di poco conto, perché si tratta della più alta carica istituzionale americana che è andata in visita in Armenia dal momento della sua indipendenza nel 91. Alcuni osservatori hanno letto questo gesto, questo viaggio, come il sintomo della volontà americana di attirare Yerevan, l'Armenia, nella propria sfera di influenza, offrendo garanzie di protezione che la Russia in questo periodo sembra non essere più in grado di dare. Chiaramente sarebbe per il momento presto trarre ogni singola conclusione da questo singolo viaggio, ma non è comunque un'ipotesi da escludere a priori. E come scriveva ad aprile scorso Simona Scotti su Geopolitica Info, citiamo, la risoluzione delle controversie territoriali risulta fondamentale non solo per porre fine alla violenza persistente e allo spargimento di sangue, ma anche per consentire a questi paesi di affermare la propria sovranità, perseguire le proprie politiche estere senza condizionamenti. Vale per gli armeni e non solo per loro. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio ringrazio come sempre il mio caro paolo Arigotti per la ricerca di questo nuovo podcast per aspera ad astra